0: 买车卖车，新车好帮包海博汽车与您见面啊！这个有些业绩呢，现在陆陆续续拿到了，给各位做一个分享。嗯、呃，先看这个起亚啊，起亚是海外的，国内的没拿着。2023年起亚全球销量 308.6 万辆，同比增长 6.3% 这个呢，没有现代的，就是找到了起亚。啊，如果加上现代汽车的话，这销量还是相当高的啊。起亚这一个品牌就 308.6 万辆。嗯，它整个这个销量最好的呢，世博拓技，全球卖了52万辆。啊，塞拉图卖了34万辆，索兰托卖了24万辆。嗯，现在卖的好的呢，就是这些 SUV 啊，世伯拓界、索伦托，还有那塞拉图啊、赛图斯。哈，超过这眼花啊,啊！韩国车呢，在海外呢，主要就是便宜、配置高啊。其实，在咱们国家，它也是这么做的。但是在其他国家呢，它就是垫底的啊，所以它再往下没有去跟他抢的。啊，它只要比大众、丰田，呃，定价配置稍微调整一下，它就有的玩儿，而且呢是超长质保期，啊，五年啊，甚至有五比五年还长的质保期，啊，然后车便宜，配置高，质保期长，啊，所以它在海外销量还是可以的，啊，再一个呢，斯密达呢，除了车啊，质量过得去。配置价格啊，它呢还有个重要因素呢，就是非关税贸易壁垒啊，就咱们原来反复去提它的那个 T 5 0其实这就是一个缩水版的 F 1 6啊，嗯，核心部件几乎都来自于欧美啊，他自己能做一些边角料的工作，然后把这飞机传出来，因为这个原因吧，所以他这个。教练机啊、呃，或者叫轻型战斗机啊、呃，甭管怎么怎么叫吧，反正就这么个小玩意儿，哪儿都能卖。啊。而咱们自主品牌呢，现在跟它比差在哪儿呢？嗯、呃，你像比亚迪302万辆，它是308啊，其实就差几万辆。但是呢，这里边它牵着一问题，就是海外的销量， 308万。起亚在韩国本土只卖了56万多，它在海外市场卖了多少？二百五十一点六万辆、啊，所以我们的自主品牌现在就是海外的这个建厂、海外的出口，这里边是存在着巨大的这种、这种想象空间的。所以你看，现在比亚迪、长城、奇瑞啊，包括其他的一些自主品牌啊 ，MG 呀，啊。长安呐、啊，啊，吉利呀、啊，啊，都在积极拓展海外的这个工厂。包括今天我看消息，奇瑞还要在英国啊生产，就建立一个汽车生产厂。这个呢是必须要做的，因为你看，起亚和比亚迪308 302几乎是一样的，但是不一样在于什么？起亚几乎都是油车。比亚迪不生产油车。再一个， 308万辆，几呃几乎啊，大概就50多万。刚才说了， 50多万是本土销售，剩下200多万都是海外的。比亚迪如果在海外能卖到200万辆，啊，然后国内还维持200多万辆，那比亚迪的全球年销量是多少呢？ 4 0 0多万，将近500万辆。那现在海海外比亚迪销售占比还是偏低，啊，它还不如奇瑞，不如 MG，、啊、所以如果比亚迪也像起亚这样，海外能卖到200多万辆，啊，我看一下别念错了， 2 5 1十一万六千辆，如果比亚迪海外也能卖 251.6 万辆，再加上国内这二百几十万辆，它全球销量五0万辆，五百万辆打底。在这里边呢，我们需要思考的是什么？第一，你去建工厂，当地是否会给你足够的支持？就像我们的 L 1 5和史密达的 T 5 0原来我们反复说过，我们的 L L L 幺五，我们的这个，你说教练机也好，骑行战斗机也好，我们这台呃，叫、啊、我们这架飞机的飞行性能、载弹量、航程，远远好于它的 T 5 0而我们的售价比它便宜很多，不是便宜 10%20% 是便宜非常的多。但是欧洲、北美，包括这些亲美的国家，他就得买这个性能一般、载弹量小、航程短、造价高，他就得去买这个 T 5 0他不可能买咱的 F 幺五啊。所以这里边就是刚才我说的非关税贸易壁垒。那现在销量相当的，那就是比亚迪和起亚， 3 0 2对308所以我们就得看24年，比亚迪在南美，那北美就算了，这现在几乎对咱们就不留活口啊，咱们的汽车工业要去美国开厂去卖车，现在这就是非关税贸易壁垒，所以我们现在只能说欧洲可以做一下尝试，但是难度很大，我们只能说南美。亚洲、非洲，啊，欧洲呢？那就是大毛呗，啊，大毛这开场肯定没问题。现在这战略关系在这儿，所以我们能不能用两到三年的时间，比如说比亚迪也做到像起亚这样，在海外能卖 251.6 万辆，如果能做到，整体销量会从302变成500万辆，啊，这影响力就很大了。但这里边呢，它一不确定性是什么呢？就是海外对于新能源汽车其实热度在下降，没有那么高的关注度。啊，咱们反复说过这个问题，像非洲，那满大街跑的不还是二手老丰田吗？啊，像咱们那会儿叫夏利两千，就那玩意儿在非洲可多了，这都停产多少年了，这在那边还满大街都是。对吧？老卡罗拉比咱那个花冠的版本还要老，那那边有的是老海狮，就咱们那边相当于国产的第一波金杯就那模样呢，人还跑呢。所以我们的油车怎么办啊？你说我们在国内全面停产油车，那非洲不认呢，对吧？包括像大毛这种气温，你去卖纯电车。当然了，前两天我看是，我忘了是乌克兰还是哪儿了，啊，比亚迪的叫 auto 3嘛，救了他们一命。他是，哎呦，我忘了是渗透吸还是什么了啊？他那个，但是突然不是停电了吗？停电之后，但这个机器不能停，医院里边的电源、备用电源全停了，就赶紧呢把这个比亚迪 auto 3这个。外接电源接上了，哎，保证渗透析相关的仪器还能工作，救了人家病人一命。所以咱们之前说过啊，因为有网友在大毛二年二毛那边都有亲戚，人在那边卖车啊，他就跟我说嘛，呵呵，就是应急电源，大号充电宝。富人呢就是图个乐，家里有凌志五七啊，奔驰大 G 啊，迈巴赫。人买一个中国电动，人觉得挺好玩语音控制啊，什么是吧，大屏啊，人家挺新鲜，续航短不短的无所谓，剩下的就是当充电宝用。你看这不就就发挥功能了？但是真正走量，其实还是油车啊，还是油车。所以通过起亚，我们能看出来，人家是海外是大头，国内是小头。我们现在呢，正好相反。我们可以在国内通过充沛的市场、广阔的市场，先把自己的产品的成熟度、产品的适应能力啊，这个产品的这个规模经济啊，都可以做起来，然后我们再去往外走。所以我们看比亚迪、长城、MG、吉利，嗯、呃，还有其他的啊，长安啊等等等等，就是在海外要建厂要抓紧，因为国内真的是太卷了。我们二三年大致的销量啊，大致三千万辆，国内接不动这么多车，所以这里边三千万，咱们生产了这么多小汽车，有大量的要外销，所以呢，对于你像咱们前些日子说那低温测试是吧？对于平台的信任度可以说是哼降到冰点啊。那我们现在，你作为企业来讲，海外说靠车评人那张嘴。去吹一下，不好使。你必须要有针对性的做出规格的调整，比如说非洲的版本，比如说俄版。俄版呢，你要考虑到那路况比较差，气温比较低，啊，当地人对于这个空调的制冷制热有格外的要求，然后按键必须大，你要考虑他戴手套操作，座椅要宽大，你要适应他们那种体型，啊、轮胎胎壁要厚。啊，悬架要加强啊，这这你必须要出这种，包括非洲，非洲你就别弄什么国六 B 了，那边那边巴不得你卖化油器的呢，<笑>所以呢，你针对非洲的，你的这个悬架要加强，制冷空调制冷要加强，转向机刹车都要加强啊，特别是对于这些，呃，这个气候的差异性。你比如说卖东南亚，湿度大，高温高湿高盐啊！你比如印尼、马来、菲律宾、新加坡、泰国，高温高湿高盐，这是当地的特点。所以你的防锈，你的制冷，啊，而且基础建设差，呃、啊，经常又出现说满载、超载，空调又不关，对吧？走走停停，走走停停，走走停停，然后叮了当啷的啊！你说首都那路稍微好点但是去底下这些三四线城市，那就叮当当浪了。所以这些一定要有针对性去推出不同的版本，比如东南亚版、非洲版、俄版，啊，包括南美洲啊，你这汽油你得去采样。所以呢，希望我们的主机厂呢，可以看一下起亚这个产业结构。308万， 2 5 1万6都是海外。所以我们必须，当然了，这也得考虑国家的实力的问题。大航母，对吧？啊， 0 5 5 0 5 2啊，甭管是052 A、B、C、D 还是052 D、L、D、M 啊，你这些实力到这儿了，他有些事就好谈。但是海外建厂这个刻不容缓，否则的话，我们真的是很困难。卖三千，假如说啊，我查查数据，假如说没没问题的话，说二三年咱们国内。拢共生产了三千万辆小汽车，我们真的消化不了。产能一放空，那就出现巨额的价格战。啊、上下游带动产业，它的带动效应仅次于房地产。所以我们现在这种经济形势，这这房地产已经这德行了，汽车不能再趴了。而且而且本身我们也是有些优势的。所以，就通过起亚这个呢，我觉得我们还是要有针对性的去考虑未来五到十年啊。所以，我觉得现在你像皮卡，我们在海外卖的不错，嗯、呃、，MG 卖的不错啊，奇瑞卖的不错，卡车呢在俄罗斯卖的也还行啊，所以我们得。嗯，就希望国家吧出出一些相关的法律，就是你在海外这个国家卖多少辆车，必须配套建多少个服务中心，当地大使馆的商务参赞啊等等这一套体系，要对你这个服务中心进行不定期的走访，就是国家层面去出台，你必须把售后做好啊。说商务部没这功夫，满世界给你检查去，当地有商务参赞，大使馆有商务参赞。能不能国家层面去做这事儿？千万千万不要再出现二十多年前我们的摩托车在东南亚地区啊由盛极由盛极衰，导致我们现在的摩托车在东南亚地区都难以开展工作。其实我们现在摩托车质量也是不错的啊，特别是那边比较喜欢的这个 125150， 这些小踏板啊，还有跨骑士125150。我们很多车质量做的已经很好了，但是不趁啊！所以二十多年前那批啊倒腾摩托车的各个品牌的，应该说他们就是中国摩托车工业的罪人，目光太短浅了、啊、呃，这就是看了看这个呃起亚啊，嗯、啊呃，还一个就是咱们这个本田啊。本田这个查着了，这个本田呢是东风本田啊，它一共卖了六十一万辆，嗯，然后出口呢是是一万八千六百九十五辆，这是出口啊。CRV 是它的销冠，国内卖了二十一万三，思域国内卖了十七万七，英仕派尔卖了五万六千九。艾丽绅三万，叉 V， 哎呦，五万五千九，太低了。H R V 三万二，嗯，二五年电动化要到百分之五十，二七年不生产油车，啊，三零年要累计推出十款以上的电车，嗯，就这个成绩还好吧？对于，因为只查了这么多啊，咱不能说说那么细。然后这个现在看冠军还是 CRV 啊，思域十七 ，CRV 二十一，还行啊，卖的还可以。嗯，但是本田在国内，哎呀，说什么好呢？本田在国内现在还是产品偏单薄啊，这咱们之前反复说这问题。可能一些本田的死忠粉不爱听，但不爱听这也是现状啊，确实是现状啊，他确实是卖的，就是产品是有一些明显的短板的，能卖六十多万辆啊，我觉着也 OK 啊，也 OK， 过得去啊，过得去，两边加一块应该是超过一百万辆，因为这是东风啊，还有一个广汽。作为本田来讲吧，它的中大型 SUV， 你看这个刚才那报道里边没有查到冠道 URV 啊，嗯，爱迪绅奥德赛，这爱迪绅卖三万，所以呢，它 MPV 卖的不好你、啊、像塞纳加格尔维亚1 3万辆左右吧，啊、这个。G L 8也是十几万辆，但艾丽绅加奥德赛看,看这意思能过六万就算成功。还有一个呢，就是本田他玩不了硬派越野啊，这方面他不太擅长嗯，你看现在国内这么火爆，对吧？你是新能源的还是纯烧油的？啊，是自主品牌的还是合资的？他现在没有啊，你哪怕生产一个吉姆尼这么大的，对吧？带大梁、带低四，啊，你说全时也好，分时也好，啊 ，ESP， 然后加上电控防滑，挂一把差速锁，比如后锁，啊，四 AT 还是六 AT 的，就就就照吉姆尼这路子来，啊，上个1 5 T， 啊，吉姆尼 1.5 自吸四 AT， 这确实也是。其实类似这种车，它如果有也可以卖的不错。但是现在本田呢，主要的就是大车玩不转，皮卡你就别惦记了，硬派越野车它也不行，冠道、YRV 已经彻底没落了。奥德赛、艾迪森，刚才也说了，这俩车一年加一块能过六万就算成功，因为奥德赛成绩没查着呢，刚才只是艾迪森三万啊，三万辆。还一个呢就是 XRV，XRV 这销量啊，真是。我也很无奈，啊，我也很无奈，怎么就，怎怎怎怎么就卖成这个样子啊？这个，叉 V， 我觉得，哎呀，就依照他现在这个状态吧，他真的不应该，啊，所以这就是他的一些车型的，呃，整体的配置和定价，啊，它这方面做的是有一些缺陷。啊，所以从月销一万多，啊，一下子变成现在，我看一下啊，别看花了眼了，二三年卖了五万五千九，五万五千九，这要搁过去四个月就卖出来了，但是现在是十二个月，十二个月卖五万五，过去四个月就能卖五万多，你说这问题是不是比较严重 ？HRV 才卖了三万二。三万二加五万五，你加一块是八万多，都不够九万，四舍五入才才九万辆。而你这是两款车呀，你过去 XRV 单车一个月就没有低于一万的时候，一年卖个十五六。你现在 HRV 加 XRV 卖了八九万辆吧，啊，所以呢，就为什么这小型 SUV 为什么不得烟儿抽？这个问题只能自己去找原因。咱们过去专门去分析过，就是排量小、配置低、价格高，完全被风兰达摁在地下摩擦。他现在没有还手之力。其实这个车也很好解决，你上1 5 T 啊，你配置增加点啊。但是现在风兰达低配，就是低配 2.0 CVT 的包牌价不到11。十万零几千包牌，那你 XRV 1.5 自吸，你现在逼的店里边啊卖到八万多，去年还据说啊，据说还有卖到八万以下的，没办法了现在、啊，所以弄得他也是没辙，这就是他现在短板，硬派越野造不了，瑞吉兰都没大梁，怎么弄啊 ？MPV 也不行。呃、啊，像冠道 U R V 卖的也不行，啊，因为这里边他都没写这俩车，啊，爱丽绅奥德赛也不行，啊，小车 x R V 也不行，所以卖个60多万辆，啊，这个也是不容易，他现在还能过10万辆的车就俩， 2 0多万的 C R V， 17 8万的思域，啊，其他的就没有过10万的。所以这个对于本田来讲，能混成这样实属不易。二四年呀，电动只是一方面呀，啊，因为本田其实它北美有那更大的 SUV， 叫什么水手还是叫什么来着？港口有卖的，四十多万，三点五 V 六，缺一上二点零 T 不就完了吗？对吧？上二点零 T 把它弄过来，那么大个，好家伙！大七座 MPV， 啊，不是那个 SUV， 然后美国要到赛，不来不做，那你说咱有招吗？啊，这咱也管不了啊。当初思域、泰坦加六万、加八万，啊，现在呢优惠好几万，哎，所以现在对本田来讲，熬着吧，啊，他这纯电动。呵呵我觉得这难度比较大啊，它不像宝马，它不像别克，人家纯电的车至少有些车单月销量能过六千，啊，那本田纯电的有几个能过六千呢？那一大堆车加一块儿，一个月能卖两千就不错了，就是一堆车啊，加一块一个月能卖两千就不错了就是一堆车啊加一块一个月能卖两千这就算成功。但是本田不是什么本田，就别克和宝马。他们的纯电单一车型过六千，有人确实有，就宝马那个纯电八千台吧，差不多，人家也是，人家也做到了，所以对本田来讲，纯电化任重而道远，啊，比较艰难现在。哎，这咱就不不替他操心了，主要就是起亚啊，一共三百零八，二百五十一万六。都是海外的，这真的是值得我们学习的，啊，所以呢，我们一直在说嘛，二次世界大战之后，这世界上实现了工业化的就新工业化国家只有俩，一个思密达，一个就是咱们，啊，思密达现在不跟欧美混也不行，因为那边市场也不小，在咱们这混不下去，但是欧美他混得很好。包括非洲，包括南美，韩国车骂的还是可以的，毕竟那边你看地球上七八十亿人，咱们只占十四亿，他得罪咱们，那还有五六十亿的市场空间，所以他有他的考虑，你比如 T 5 0他跟咱搞好关系，咱能买吗？咱们有 L 1 5咱怎么可能买那 T 5 0性能性能不行，价格价格不行。对吧？你的机空中机动性能、你的载弹量、你的航程、你的售价，方方面面都不行。他跟他搞好关系，咱可能买他的 T 5 0吗？咱 L 1 5往哪放啊？所以有些时候，你从这个角度去看，他放弃14亿人，他拥抱那五六十亿人，特别是欧美的这些地区，比如欧洲，整个欧洲啊，当然现在大毛他没法卖了啊，就说整个欧洲、北美、南美。非洲，它没有太多的政治上的这种制约啊，或者说非关税贸易壁垒啊，这是他所得到的但是呢，现在对于他来讲比较麻烦的事情，就是中国的自主品牌开始批量出口，而且在海外啊开始逐渐的去呃经销商啊啊这个呃建立工厂啊。啊，成立一些区域性的研发中心啊，就刚才我说的俄版、非洲版、中东版、南美版、东南亚版本，现在都在做，可能反馈到实际的产品，可能还需要两到三年。比亚迪在做，长城在做 ，MG 也在做，吉利也在做，包括长安啊。所以再过两三年，现在韩国的高附加值工业产品。芯片被咱们挤兑的够呛啊！现在三星的财务报表相当难看，造船工业呢也被咱挤兑的没有什么招架之力。嗯、呃，手机、液晶屏、家电这个也是被咱们压着啊。所以它就是汽车啊，这就是汽车。至于说军火工业嘛，这里边。他只能是拾遗补缺，而咱们可以成建制的去出口。你比如说重型合成旅，斯密纳做不了，因为全世界拥有完完备装备，就是比较完善、性能比较完善的、非常标准的重型合成旅只有中国和美国。而现在成建制的，只要你刷卡，就给你就给你全套装备卖给你，只有咱们能做到。那这个沙特已经买了，这斯密纳介入不了。然后空中的一体 化， 咱们是能做到。北斗导航、预警 机， 呃， 将来因为前两天巴基斯坦空军司令 呃， 空军参谋长已经说了 嘛， 要买咱们的歼三 五， 也就是 说， 歼三五、骁龙、歼十 CE 预警机、运二零 啊， 包括衍生出来的电子战飞机、加油机 啊， 以再往下包括武直十。啊，五 G 十的 ME 就八 S 三版本，再包括直20等于从上到下，从大到小，啊，咱们有一整套的这个体系可以出手，而思密达做不到。你说北斗现在玩的转的导航系统就是北斗和 GPS， 你说伽利略呀，什么格马格格什么来着？那个我都忘了，是欧洲的和大毛的，这不成体系。成体系的就俩，一个北斗，一个 GPS， 所以以至于此往下往下捋，这个现在就剩汽车工业了。如果再有三年啊，我们的长城、吉利、比亚迪，我们的长安、MG 啊，包括埃安、传祺啊，如果海外发力，再有三年啊，工厂也建成了，研发中心也做了本土化的改进了。生活服务体系也做起来了。那当比亚迪海外销量能做到100万，吉利、长城年度销量海外都能做到三四十万辆 ，MG 海外销量能做到七八十万辆，奇瑞海外销量能突破50万辆，那对于思密达的这种市场的侵袭是非常明显的。这里边还有一个点，但是现在没查到，就是 Suzuki 啊，它差不多也是卖300万。但这家伙在日本本土也卖不了多少，也卖不了多少，因为像他那种小玩意儿，丰田、本田、大发、马自达、斯巴鲁，是吧？三菱、尼桑，他们一堆那种 K car 级别的，一堆一堆的，所以他在本土并卖不了多少，啊，他我这没查到数据如果二三年三百万辆，啊，那可能。五分之四，可能啊，五分之四也是海外销量，而且其中，在印度可能得卖到百八十万辆，这些都是值得我们学习的。就是我们在那边的企业，去了就被收割，去了就被骗，去了就被这个那个。但你发现没有，虎友的就是现代、铃木，他们在当地卖的都挺好的。你像。铃木在当地是有工厂的，生产小面的呀，小奥拓呀、啊，啊，就种种吧，就是就各种小车啊。它对于咱们来讲，也就是怎么说呢？就铃羊，大家还有没有印象？铃羊 1300， 就那玩意儿就算大车了。啊、那那边就算大车了。它、啊、原来那风御卖过两年吧，后来改了叫消图了，就那那么大就算大车了。然后全是比那小的。就我们为什么就在阿三这儿就混得这么费劲？你看铃木在当地混得就挺好，这都是值得学习的。这么多啊，不不光是咱们啊，你看苹果呀，呃，富士康啊啊，这个呃，在阿三那儿都是受到重创啊，因为那边不讲信用。但你看 Suzuki 在那边卖得挺好的，包括回 o 他在那边啊，就这些都是需要值得咱们去借鉴的。人家怎么在当地就吃得开？啊，所以你看铃木，这都是值得咱们借鉴学习的。啊，像铃木玩的都是小车，而现在我们国内已经没有市场了。你像志炫、威驰啊，那四个小家伙，五月份就 C 股白了，早就换代了，但是咱这边已经不会再生产。了。飞度半死不拉活 的， 抛 了， 这存在就是胜利 啊！ 那现在我们在海外很多地 方， 其实人家需要这种车。你像有时候我去巴西呀、阿根廷 啊， 我看那边就是类似于这 种， 就怎么说 呢？ 就是 哎， 这车怎么形容 呢？ 就是比如说桑塔纳就这么大的 车， 第二排切 了， 然后成皮卡了吗？前面俩座，弄个 1.4 自吸发动机，啊， 6 0多千瓦，手动挡，带俩气囊，就这车在当地卖的好着呢。你说你弄个越野炮，好家好，越野炮确实比这 1.4 说60千瓦的这个手动挡是吧，肯定比这带劲呢，对吧？但是当地买不起啊，买不起。我查那个海豚，哎呦，海豚海鸥我老搞不清楚，就是七八万块钱那比亚迪那小车，那小车在咱们这边七八万，在巴西卖二十多万，所以当地他消费不起。你弄一越野帕，到那边不得卖个四五十万呢？那当地收入购购买不了这东西，富豪除外啊。就是走量，就像刚才说这种东西，桑塔纳就留第一排，第二排往后全切了，改吧改吧成一皮卡。1.4 1.5 1.6 自吸，对吧？ 5 0千瓦、60千瓦、70多千瓦，手动挡、双气囊、ESP， 行了，就到这儿了，别的没有了。啊，你什么360啊、ACC 呀、啊、盲区监测、车道保持、大屏、车机，你这多了，你这弄多了。就当地就这车卖的好，而咱们现在主机厂都放弃这种东西了。我们去非洲卖什么？我们去南美卖什么？当地老百姓收入水平就这么高，你只能卖这些车，像海豚、海鸥啊，我我老搞不清楚，就六七万、七八万那个啊，在当地卖二十三万多人民币，你说咋整？可是我们国内放弃这些东西了呀，你像高尔那说白了不就是，对吧？就是大众针对这些非南非呀、啊、巴西呀、啊，呃、啊，就针对这些国家留着的车。我们现在有吗？你包括丰田 LC 7 6那非洲不就是这玩意儿吗？海拉克斯，咱要说海拉克斯现在国内啊，在港口基本上趴了窝了，卖不动，比他妈六缸上海牌还贵，布座椅，你你买吗？布座椅，就一倒影，气囊是俩是仨来着，你要吗？你能要这车吗？比上海炮还贵。但是这种车在非洲卖的很好，在东南亚，它就是坑造，啥也没有。二七，啊，后来改成六 AT 了，早先还四 AT 呢。那玩意儿多少年了？那机器，二七加六 AT， 仨气囊，布座椅，什么别的什么都没有。啊，对，有空调，有电动窗，啊，人当地就就这卖的好。那我们现在越野炮去那边，当然我没查到啊。越野炮在泰国、在印尼有没有？我能查着价格就好了。我们现在真的需要一些简单的车，我们要走出去啊，南美、非洲、东南亚、中东、大毛、二毛啊，二毛反正也卖也还行，就是需要这种东西。可是现在国内呢，由简到繁。啊，整天弄一堆有用没用的知识满天飞，对吧？你像那压铸机，好，今儿我还发微博呢，他么这八千吨那九千吨这一万吨，你他妈弄这有什么用？整天就弄一些有的没的跟这吹，老百姓需要的就是经济实惠、皮实耐用，你把这八个字做到位就行了，你别天天弄这些云山雾罩的东西。啊，说这扭转强度是多少、啊？嗯、啊，对吧？我这屏，我这车机系统的运算速度啊 ，CPU 是多少多少？啊，我这压铸机是多少吨？老百姓就这八个字经济实惠，皮实耐用。你整这些有的没的，哎，脱离群众，脱离实际。啊，那你看，在非洲，丰田海狮是不是卖的好？ RC76 海拉克斯是不是卖的好？在南美，就我说那种车，我忘了叫什么牌子了。我在微博上经常发，每天我们都发一条海外二手车嘛。那里边介绍这种巴西的车，就是这种便宜货。那当地就这物价，比亚迪汉卖七十，七十万人民币在巴西，你要吗？哼，国内他妈多少钱？海豚海鸥，我我是分不清，人家名字太像。那贵了不也就十二三万嘛，便宜的不就七八万嘛？那在当地七八万这小小车在那卖23万多人民币你，你你要吗？比亚迪汉在国在咱这儿卖23万多，那都是满配了。所以我们现在针对海外市场，你像韩国车，啊 K 2啊像 i 1 0 i 2 0 i 3 0啊咱们。好像北京现在生产过一阵子，就 i 3 0嘛 ，i 3 0 i 2 0 i 1 0就这种小车，咱们有吗？还，全他妈放弃了，一出去就高大上所以我们是需要这种车的。你像东南亚地区，你像这 V 池，换代换换的可勤了，可勤了换的，力威。人卖的可好了，力威七座版卖的可好了，咱们也生产过，叫不叫力威叫什么我都忘了，骏骏驰是叫什么来着？咱都说不实用，我擦，这么点轴距，你弄个他妈七座版，你是疯了吧？在当地这车卖的好着呢，我们现在还能生产力威这种车吗？我们对吧？力威二手车市场、啊、可可好卖，别看18年、19年就没了，这车龄没有太短的了。毕竟都24年了，但它可好卖了。立威为什么皮质耐用？按我刚才说那八个字经济实惠，皮质耐用，立威做到了。人家那边手动挡， 1.6 六，七座，立威卖的可好了。我们有这种产品吗？是比亚迪有，是吉利有，还是长城有？我们生产出来这种车吗？国内是这种，国外是那种，所以你看途乐 Y 六幺，所以你看7 6海拉，对吧？包括我说南美的那种 1.5 1.6 自吸的，是吧？ 1 4自吸的，啊，手动挡啊， 5 0千瓦、60千瓦、70千瓦，俩气囊 ，ABS， 这这种车咱有吗？没大梁，没低四，就前驱轿车平台承载着车身。你让长城弄一个，长城现在没有。别看国内皮卡好，啊，半壁江山都是长城，你整一个，这长城还真是弄不出来。所以我们现在就走出去，我觉得是二四年必须要做的，不做就是死，必须走出去。产能过剩，啊，我们已经。是 吧？ 我们要去海外去竞 争， 但这里边呢就牵扯一 个， 现在国内已经习惯 了， 对 吧？ 让这车评人替咱吹 啊， 厂家给车评人 钱， 所以你看这几个头部车评 人， 豪宅、大别墅、豪车、名表、裤腰带、鞋， 好家 伙， 这这天天都不知道微博上炫什么好 了， 啊， 指点江山 啊， 什么这个那那个这 个， 好家 伙！ 看谁不顺眼就呲的谁一顿，那这都不是有没有家教的问题了，就已经心态极度膨胀了，啊，已经是，嗨，我也不说那么多了，反正就是国外这么玩是不行的，不行的。你像艾 L 300 17年18年就在非洲大规模入市，从南到北，从东到西，所有的加油站都要取样。经纬度定定下一个坐标，还要取样，然后加进去跑。啊，那加油站嗨，不能叫加油站，因为没有加油枪，就拿那个色拉油那种桶，咱们家里不都有色拉油吗？那一桶换成汽油，一桶多少钱？你还得拿丝袜把加油口遮上，然后往里倒，这一桶油倒下去，那丝袜上就滤出好多渣子了。然后再来一桶，你丝袜还是抖楞抖楞，重新盖上，再倒又一堆渣子。就这种加油站，从南到北，从东到西，一跑跑了那么长时间，两年起步，几百辆路，军，仅仅是非洲，不包括南美、北美，什么欧洲、什么东南亚、什么这那，土澳、新西兰，不包括这些地方，就非洲就这么跑。那到现在，这个它也存在玩了炮弹坑之后车身变形的问题啊，这路是。我就我就想我想问啊，就是咱们国家哪个自主品牌的越野车能做到这种路试？哪家车说我也能做到？别听着瞎逼逼，我也行，啊，我也去了两百辆、三百辆，我有对吧？吃饭住宿的发票、签证，我可以作证，我就确实跑。哪家有？哪家？这么露脸的事不拿出来吹牛逼吗？再说你要在非洲这么跑，你参加达喀尔比赛去，量产组前三名没问题啊。陆巡已经拿了十届达喀尔量产组的冠军了，就那陆巡已经拿了十届冠军了。为什么人家就这么跑？人有这底气，对路面的适应、路路况、这个地形的采集、数据采集、油品的采集、气候的采集，人已经很。有大量的数据基础了，我们有吗？一说这个，你汉奸你不爱国，那你不能脱离实际吗？又去跳中字舞，又去……哎，这这别别，这一说跑题了，就说，是吧？包括南美，南美陆巡也是这么干的呀，包括海拉，包括普拉多，都是这么做路试的，一上就是几百辆，从南到北，从东到西，所有的加油站都要采样。地面参数、地面路况的采集，这种数据采集人家做了他妈几十年了，所以陆巡参加量产车组能拿十届冠军，这不是他妈我在这编的，而是我们的自主品牌能不能做到？你现在做低温测试，我给钱了，我他妈车就是牛逼，我钱到这儿了，去国外也这么干吗？也养几个车评人，天天微博上散德行。炫豪宅，炫名表，国外车评人也这么过着这种奢侈的生活吗？天天教你你要努力工作，你要好好干，你们要这，国外有这样的车评人吗？所以，我们这自主品牌，我们去海外，我们这些工作做到了吗？但是24年了，海外建工厂、海外建研发中心、海外建这种区域化的这种销售公司，不能再拖了，必须做。其实22年就开始做了，长城、比亚迪、吉利、长安、MG， 21年、22年他们就开始做了。其实一几年他们也在做，啊，但是现在建工厂、建研发中心是越来越迫切的压力。你像这么露脸的事儿，你要真是做了，比、就、如、是、南美洲、非洲，是吧？我拿出几百辆车，从南到北，从那一跑，跑两年，跑三年，新车上时间去做，然后数据采集，这个数据采集包括油品，包括当地的空气，包括当地的路况，大量的采集，采集完之后，让我的车怎么做得更成熟。你要做到，应该拿出来吹牛逼啊，这不比你天津啊，我这个压铸机是八千吨的，我这车能够他妈转圈儿。你要真在南美、真在非洲做完这种路试了，您不得吹牛逼啊！而且你真要做这种程度，你直接参加量产车组啊，你做到这种程度了，我觉得跑到前三、前六问题不大呀。我们做到了吗？那你说起亚在海外卖251万六，国内卖50多万，一共卖了308万，起亚在海外的路试也是值得我们尊敬的。我们的长城、吉利、比亚迪，我们的 MG、长安啊，包括传祺啊，包括埃安,安，我们海外路试能能达到起亚这个水平吗？所以这些都是需要去投入巨资，耗费大量的时间、啊、这些东西其实是短板，不是说他他卖我也卖，不是这么简单的、啊、你有这个基础，你去参加量产车组。我不敢说一定拿冠军啊，前六没问题。我们的车手的职业素养是够的，但是现在呢，现在主意上，只要我跟车评人搞好关系，给你平台砸钱，给车评人砸钱，再豢养他妈几百个小号，对吧？情感圈的、母婴圈的、旅游圈的、数码圈的，再养个三五百个小号，好，我这车就齐了。但这事儿是这样，去海外也什么呢？去非洲，就就当地只能用化油器的，你弄个电喷的都不好使，就别说缸内直喷国溜币。国溜币去非洲卖去，那不就卖的就是死吗？那你让车评人去当地吹去，老黑吃你吃你这套吗？小嘴嘚不嘚嘚不嘚嘚不嘚啊，在当地弄个网站，你也首页天天。刀逼刀刀逼刀，你也指点江山？你去非洲这套好使吗？不好使，这车不好使，就是不好使。你非说好使，那他妈拿阿卡斯基找你来了。你<笑>在国内你可以耀武扬威、作威作福啊！你你去非洲怎么弄？啊，哎，不说这么多了啊，这个。是吧？背后呢没少巴不得我死呢。啊，这个是吧？人家有这个人脉啊，是吧？这个不许推我的，那个不许推我的东西，那个这个平台不许推我的东西，等等等等。我越这么说越招人烦啊！因为你看互联网上是跪舔，谁粉丝比我多，我,我就管谁叫爸爸，哪怕他岁数比我小，我也管他叫爸爸。这那投名状多了。二手车圈里这怎么起来的？不就是跪舔吗？哪怕把自己舔的身败名裂，有大哥扶持，照样能混的生风风生水起。那就是我爸。大家，我就不说是谁了，这这不就这么混吗？所以像我这样的招人烦呀、啊，像我这样就招人烦、啊。呵呵所以去海外就是另外一种玩法啊！哎，咱不说那么多了啊！我这么讨人嫌啊，不需要再证明了啊！说这要弄死我，那要弄死我，想弄死我人多了，你排第几啊？排不过来，拿号排去啊！咱再说说这个哈尔滨啊，二三年淄博啊，让我们知道什么叫服务型政府。今年的哈尔滨，让我们知道什么叫讨好型的政府。真的是讨好啊！我他妈长这么大了，我第一次见着烤白薯能掰开了，还得给你拿勺让你挖着吃。我操！我他妈第一次见着，北京也有卖烤白薯的、啊、我是长这么大第一次见着这玩意儿拿勺挖着吃、啊、哎呀，真是颠覆了啊！颠覆了，说连沈阳的搓澡阿姨都借过去一千多。啊，是哈尔滨市政府出面找沈阳，找沈阳市政府，也没想到搓澡阿姨还有出公差的时候，一借一千多呀！啊，说整个东北东三省的老虎差不多也都借到哈尔滨去了，孔雀也借到哈尔滨去了，搓澡阿姨也借到哈尔滨去了，连咱们抗日英雄鄂伦春族都都给请出山了。鄂伦春族这可了不得！抗日的时候，整个鄂伦春族跟日本鬼子杀杀来杀去，杀最后鄂伦春族活下来的，活到把日本鬼子打跑了，就剩一千多人了。咱们国家这么多年一直给鄂伦春族足够多的支持，这是一个抗日的啊一个典范。杀日本鬼子那真是不含糊，但是就剩了一千多人了，所以一定要保护这个民族，让它发展起来。一千多人太少了。打建国以来，咱们有什么事儿，轻易都不会去请鄂伦春鄂伦春族的人出来，因为他太人数太少，而且为了打倒日本鬼子立下了汗马功劳、啊，那这回呢，也是能把鄂伦春族请出来啊，这也是很难得啊，包括企鹅也给弄出来了、啊、真是开了眼了啊。这就是讨好型的政府啊，呃，当然也是有回报啊。元旦三天，哈尔滨旅游收入六十亿人民币啊，六十亿啊，这不是个小数。那现在这已经不是元旦假期了，那照着这么个玩法，说哈尔滨冰雪大世界，说平时一万二三客流量，现在三万打底。每天来的游客三万多，甚至于四万，那过去就是一万二三，那你就是挣钱了，对吧？你就是挣钱了。我还看那个也是说沈阳的啊，去哈尔滨，好，一进饭馆，我操，这怎么回事？这这这,这站人都费劲了。后来他就是说话就感慨嘛，然后老板说：“你是东北的啊？你哪儿的呀？沈阳的，能帮我传菜吗？能，帮忙。”都不认识啊，都不认识。后来就把这外套往那柜台里一扔，就帮着传菜，折腾了一个多钟头，这是吧？所谓的南方小土豆，这才算呵呵吃饱喝足了，这才走。走之后不有空地儿了吗？干了将近两个小时传菜，后来就找地歇会儿吧。啊，老板过来说我请啊，你点几个菜我请，免费，什么锅包肉啊，这个那。所以你看，这就是整个服务业的现状。你包括那个68块钱卖13块锅包肉的，啊，直接给怼到都不用政府去管啊，被当地老百姓给怼的都闭了店了，都转让了，店面都干不下去了。68块钱1 3块锅包肉，最后让店家退人家888店面关闭，店面转让，彻底就干不了了。所以这也说白了，就是服务型、讨好型啊。淄博打了个样，哈尔滨做了一个升华。这个呢，当然是这肯定有季节性的啊。你夏天就哈尔滨再冷，夏天也没有，也没有这个冰啊、雪呀啊。但是呢，这一波啊，应该说给我们带来的启示有很多，就是服务啊、讨好。当地我看政府也是反复的教育，就是目光要放长远。这一波红利你能吃到二月份，因为今年春节来的晚，你能吃到二月份，也就二月中下旬所以不要宰客啊！像六十八块钱十三块枯包肉给骂的都不用政府去管，当地老百姓就把它弄的没法干了啊。嗯、呃，从十二月底。到二月底，啊，就这俩月多吧。啊，其实你就有样学样呗，是不是？豆腐脑加糖，这确实在北京豆腐脑也是咸的啊。烤白薯掰开来，拿勺拿勺崴着吃，这我也是这辈子我第一次见啊。北京也有烤白薯，我我就没琢磨过这玩意儿能拿勺崴着吃啊。这是服务嘛？包括动力，好家伙，动力刺身，一片一片，一块一块给你切摆盘哎呦我老天哪！我这真是，真是开了眼了啊！真是开了眼了啊！嗯，挺好的啊。这就是，其实发展的规律就是这样。当你拼搏啊，你想996。但是很遗憾，没有加班的机会了。那怎么办？那买房买车，那可能就费劲了，因为高收入越来越少。那大家呢，就归于平淡，保持一颗平常心了。不是说就跟房子似的啊，今年一万一平买的，明天这房子哭嚓两万，后年三万，大后年四万，哎呦，我就发了，我财务自由了。现在没这机会了。那好，那我就开始注重我这个。每天的衣食住行，比如说出去玩啊，你虽然说新马泰对咱相互免签，啊，但是你看现在国内游还是很火爆的，主要是什么呢？呃，你像很多时候都会去日本，日本也有这种下大雪的时候啊，它的纬度也是也可以啊，也偏北，但是现在日本呢，地震、核辐射，啊，这个核污染水。包括当地，你看日本陆上自卫队救援这种拉胯的表现、啊，日本政府也说了，别的国家援助不要，只接受他美爹，他每爹给了他十万美元，哎呦我老天哪！现在我看一些海外媒体也在做对比，咱甘肃不也地震了吗？他说你看看，地震不到30分钟，当地的警察、当地的武警驻军就已经出动了，不到30分钟就出动了。有的那个警察哈，一边穿着衣服裤子，他住在宿舍嘛，一边往马路上冲，就指挥交通。不到三十分钟都到岗了，就当地的啊，武警啊、部队呀、啊、警察呀、啊、消防啊什么的。他说这就是效率，不到三个小时，我忘了是省委书记还是副书记了，已经到现场了。然后两个小时，无人机已经在天上开始飞了，对地面的通信进行通信中继站。把我对地面已经喊话，地面的照明，它不有探照灯嘛，往地下照嘛，就个把小时，这些就全来了，啊，然后两三个小时，整建制的部队就开始往这边赶，天亮的时候，面条、包子、饺子、馅儿饼、炒菜、大米粥，部队的炊事车已经开始吃啊，管够，这就几个小时的时间。啊，不论是无人机、部队、正规军、当地驻军的、当地的武警、当地的消防队、当地的警察，就全都出动了。3 0分钟，当地就出动完了，不到三个小时，书记就来了。啊，你再看日本录字，这叫一个拉胯。哎，所以有些时候，嗨，那还是国内转着。其实国内大好河山挺多的，啊，挺多的。这两天像哈尔滨那个蛋糕啊，是48块钱吧，还是58块钱？那店主直哭嘛，说早上起来一一拉窗帘，哈，讲外边排大队了。这么大个蛋糕卖四五十块钱，都觉得便宜，都跑这买了，给人家店主感动感动的都哭了，啊，确实。经济实惠，物美价廉。这么大蛋糕，我个人认为不得卖个9九十八，一百多点因为北京买这么大一蛋糕，不可能这价钱，人均这么卖，那确实便宜。啊，东北哈尔滨这次给人感觉确实，就像刚才我说的车，车物美价廉，皮实耐用。那现在锅包肉啊，咱就不说皮实耐用这吃的，跟车不一样，物美价廉，是做到了。适应哈尔滨，啊，当然了，我觉得今年夏天吧，哈尔滨应该会大量的扩建这个酒店呀，什么这这这个那个的啊，因为来了这么多人，啊，原来一万三四，冰雪大世界，现在三四万，啊，但是一定要把这个服务型的这种状态保持好。你看，当地还有很多车嘛，挂着横幅“南方小土豆免费坐”，啊，主要你说一张嘴呵呵，不是当地口音的，那都，啊，免费。这种事儿呢不大，但是给人感觉呢很温馨，啊，包括这两天那十一个小孩，广西的，好家伙，这这都,都成国宝了，啊，这都,都成国宝了。当地的消防部队、学校、警察、好家伙，都拉着他这十一个小孩去他们那儿参观，照顾的可好了啊，照顾的可好了。广西这边又拉去十一车，那广西那个橘子啊，拉了十一车，免费发放啊。然后哈尔滨又回馈广西，不是多少车什么什么特产又拉到广西去了。这种互动很好，非常好啊！说白了呢，就是大家不再去追求那种极致的赚钱，不再追求哈，今年买两居，明年买三居，后年买四居，大后年买别墅，大大后年他妈的石大海买四合院的，现在不再把自己逼上梁山啊，要穷尽一切赚钱的手段。现在没有那么极端了，因为大的形势也不允许你这么干了。所以挣了点钱，那就国内旅游呗，啊，恰好呢又雪景，恰好呢物价又低，那就去呗，是不是？那你去泰国就类似，于，当然泰国没有锅包肉啊，就是泰国本地菜没有锅包肉啊，就是能做到三十八、四十八这么一大盘子吗？那这边吃的也不贵啊，你帮我搓澡啊，就从沈阳又。<笑>出贡献，一千多搓澡阿姨啊，挺好的，这、就是挺好的，物美价廉。你看淄博除了真诚、真诚的服务之外，淄博也做到物美价廉了。那现在哈尔滨也做到物美价廉了，也有真诚，也有物美价廉。那我们的车企应该这么做，不要整天拿个什么空罐的，那边拿着。拽着的水泥罐车往车上砸，啊，今儿弄个什么八千吨、九千吨的什么压柱机，啊，后天说车架的时候弄个大螺丝，啊，大后天说我这个，呃，这个什么史上最安全，好家伙，说您这碰撞成绩跟去年那个什么什么车相比都有差距，您史上最安全啊，要么就是我五十万那最好，那五百万最好，这他妈我一个亿之内最好。咱来一点啊，让老百姓觉得实实在在、皮实耐用、经济实惠，来点这种产品吧。你弄的这花里胡哨的，这真的实用吗？啊，弄的就好像是一个家电移动的家电展厅，你真的是符合汽车发展的客观规律吗？对吧？你说欧洲没有家电企业吗？人家有飞利浦啊，对吧？你说日本没有家电企业吗？韩国没有吗？那装电视人家不也能装吗？那汽车的本质是什么？刚才我说了，像非洲去做路试，这跟你有没有大屏有他妈毛关系？就为什么淄博、为什么哈尔滨能做得火？这跟人家朴实无华、经济实惠。真诚是有关系。现在你妈这帮造车新势力哪个是真诚的？你像这个说上市没上市这个，啊，你这个把我这车外这个泄密了，罚你三百万。那你妈这车他不是找你们开的吗？啊，马路上开来开去的不是你们安排的。然后啊，又这个供应商这图啊，你们这是造假。然后又出去报价班，啊，造假报价单造假，这不都是你们放出来的吗？自己在这一波一波自己炒自己炒自己炒,自己炒，咱能对消费者真诚一点咱能生产点皮实耐用的整天吹着有的没的，有用没用的知识，你跟我们说这有什么用？有什么用？所以希望我们的主力上，但是希望也没用，都他妈扯淡，人家是资本裹挟之下。反正淄博和哈尔滨啊，这种皮呃不能说皮，就是呃朴实无华、经济实惠、服务型啊，或者比较真诚，呃消费者就会买单。一一个是淄博，一个叫哈尔滨啊。这些呢也是值得各行各业去学习的啊。现在就这种大的环境，皮实耐用、经济实惠，难道有错吗？现在这些奢侈品都不好卖啊！前两天他说过，什么江诗丹顿、百百达翡丽、什么绿水鬼，好家伙，说这表啊，一年半，别说一年半了，就二三年上半年啊，可能六十万一块现在四十。奢侈品卖不动了，你们不要再想弄这么高的单价。现在卖的好的。其实老百姓需要的是皮实耐用、经济实惠，啊，九1幺卖得动吗 ？G 6 3行情一路下滑，阿尔法加价就加这么点了，这这说明什么？说明购买力直线下滑，不是降一级，是购买力降好几级。当然了，有卖劳斯新车的，也有卖 G 6 3新车的，但整体行情不行了，包括手表。包括豪车，对吧？那现在阿尔法二点你哪还加40哪还加30哪还加20加不动了、啊。所以，我们这车应该是皮实耐用、经济实惠不要说因为自己这皮实耐用啊，什么经济实惠这方面可能经验不足，就整天他妈的整一堆噱头。整天整一堆噱 头， 这真的不太合适 啊， 不太合适。哎， 你包括今年这踏板摩托 啊， 跨骑式摩 托， 今年会有一批主机厂出现问 题， 淡出市场 啊， 价格战、品质的提升 啊， 比如一万出头。150, 150， 一万出头，你就必须是四气门、水冷、前后 ABS、TFT 彩屏，你必须做到这些，你做不到就不行。因为市场下行，因为250踏板都不到一，都不到两万了，就一万六七，就这个价。那你 150， 你说我能享受免购置税，那你只能做到一万出头，而且你必须前后 ABS， 最好还有 TC、TFT 彩屏。四气门水冷发动机，你功率不能低于多少？扭矩不能低于多少？油耗不能高于多少？你必须做到，你做不到就会被淘汰。为什么？经济下行啊，而现在呢是他们打嘴仗，你骂我，我骂你，加一堆定语，然后我世界第一，加一堆定语，然后说我世界第一。说实话，看着都累得慌。看着都累得慌，哎，二四年啊，这将是一个很神奇的、很神奇的年份啊！我们也不知道这个世界会怎样啊！你像伊拉克说了，在伊拉克的美军必须撤走、啊、说白了就是你现在这美国人不好使了。对吧？拖鞋军天天打你，你也没招儿。几千 dollar 的无人机换换你这两三万、两三百万 dollar 的标准防空弹，你打的打老美是没招没招啊！伊朗接下来伊伊朗之又挂那旗子了，一挂那旗子就是要动手。人家那个宗教，人家就就是这种流程，那一挂那旗子就是要出事现在伊拉克也反了，把把你的。驻军全部弄走，一个不许留。没招了，啊，这个走一步看一步吧。但是从国内来讲吧，经济实惠、皮实耐用，肯定是越来越得消费者的这个关注啊。我们通过淄博、通过哈尔滨，我们能看出来，啊，嗯，说不许6 8块钱卖这个。锅包肉，哎呀，我也真是没想到啊，把人店能给弄关了啊。不能超48挺好挺好啊。我这也就是忙，每天忙忙叨叨的。哎呀，好久也不去旅游了啊。如果你们想去，你们就去，但是一定要预定啊，先把酒店定好了，因为现在这个整个哈尔滨的酒店宾馆住宿接待都已经是超负荷了。天儿比较凉，你说淄博那会儿是吧？五六月份、六七月份，你外边是说,说吃着烤串、喝着啤酒，你坐一宿看一宿大山，或者车上眯了一会儿，这都行。但哈尔滨的气温不允许啊，零下二三十度，车里闷一宿，这容易出人命啊。所以你们去哈尔滨之前，一定得把这个住宿定好了，确定你再去。然后呢，哈尔滨，如果你开车去，一定要注意晚上车不要在外边扔着，零下三十度，你回头第二天打不着了、啊，最好呢，你就是找那个有地下暖地下车库，啊，他那边地下车库基本上都有暖气，你把停车地儿得解决，啊，要不然你就飞机火车，再一个呢，你像这两天，哎呀，这个副作用出来了，哈尔滨的骨科。啊，南方呵呵，南方小土豆骨科的这个门诊量急剧上升，啊，所以现在弄得哈尔滨这个，呃、啊，骨科跌打损伤这一块又压力山大啊，所以大家去那边一定要注意，千万别摔了，千万别摔。说人当地哈尔滨政府这么帮忙那么帮忙，帮忙是帮忙，自己骨头折了不是自己难受吗？是不是？所以去那边一定要注意防寒保暖，一定要把住的地方先确定好再去，然后一定注意别摔了。啊，一些有一定难度、有一定风险的，比如滑雪的，你还是注意点啊。你说看看看看景儿是吧？吃冰棍儿，哈尔滨红肠啊，大列巴啊，锅包肉啊，这都没事啊。但是千万一些有一定风险的运动一定要注意。因为伤筋动骨一百天，你现在去了说胳膊腿折了，那得开春了，啊，你三四月份才能好，也影响自己工作了就，就啊，人当地给你再照顾再帮忙，疼也是自己疼啊，是不是、啊、希望今年呢，皮实耐用啊，经济实惠啊，越来越的主机厂能关注到这些、啊呃，少一些华而不实。少一些这种，哎，嗨，咱不说那么多了啊，因为人资本裹挟之下的造车新势力，人有人的想法，咱，咱算个屁呀啊！行了，不多聊了啊，谢大家捧场，欢迎关注我新浪一会儿海阔石的手。